0: Цветали яблони и груши, Поплыли туманы над рекорд, Быгодиво на берег Катюша,
1: На высокий берег на кругом. Muy bueno, buenos
2: días, son las 9.06 de la mañana. Se ríe aquí el niño de maravilla.
3: ¿Te gustó la canción que elegimos hoy? Muy buenos días,
2: señor licenciado. De originalidad importante.
3: Oye, eh, el, el Economist, eh, aquí te va a sorprender. Vale. Ah, tiene un artículo hoy donde dice que la muerte de. Vale. Rigoshin, ¿eh? ¿Por qué supones que estamos hablando de eso? La, <risa> la muerte de Jeff Jennings, Bueno, la supuestamente. Muerte, A todo el, esto nadie el, era confirmado el, todavía. El asesinato sería, ¿no? Claro. Eh, consolida el poder de, de Putin, pero muestra, y esto lo pone textual el economista, que Rusia hoy día es un estado maf mafia. Un mafia, mafia state. Un país mafia. Sí, duro, sin ninguna duda.
2: Eh, bien brutal la cosa. ¿eh? Yo cuando salió la noticia yo... el video, ¿no era como? Sí, lo vi. <risa> ¿ahora por qué hay un video? Pero por qué hay un video. O sea, no, va era, un avión pasando por era, era, la mitad Era una ¿no? señora que vio el avión y explotar y qué sé yo. Y lo empezó no, a grabar un video. Pero... ¿Cómo? Que justo estaba con el celular mirando al, al cielo no, un pues ¿Escuchó, escuchó el, o vio la No, la, pero se si pidió si como que muestra la explosión. Lo, lo mm. no sé. Sí. Pero sé. a ver la segunda. Fueron dos explosiones. Gracias. No fue una. Muy raro. A propósito de explosiones, estoy mirando acá en el mol Explosión en fábrica, asesina, dejó un trabajador muerto y tres deriva. ¡Qué licura! ¡Qué, qué, qué pena! ¡Qué mala cosa! Oye... Ya, yo te sigo hoy día, estimado. ¿Por dónde partimos? Partamos por... Eh, yo voy a partir por un lugar inesperado para ti Porque tú no eres lector de prensa escrita Chuta, voy a bajar acá el pack. No, si yo leo la prensa escrita No pero sé si es la que
3: tú te vas a referir Pero si la leo
2: no, Estaba leyendo que ayer el, a propósito del tema de Los convenios y todo esto Las ah, lencerías, se, eh, se ralentizó la tramitación De la posibilidad De endeudar a los gobiernos regionales de La locura yo también lo encuentro una locura. Pero pa, solamente para confirmar la locura que habría a continuación. Una mail que seguro tú y recibe. Y mucha gente también. Que es muy útil. Que se llama. Cinco cosas que necesitas saber para partir tu día de Bloomberg. La primera habla del, del tema de envidia. Que probablemente te, te apasionará en unos minutos más. Correcto. Y tomará tu corazón. Eh, pero la, la tercera noticia de las cinco se refiere a lo siguiente y voy a leer en forma textual el problema de los 9 trillones de dólares las el, el problema chino de los 9 trillones de dólares de deuda fuera de balance por los gobiernos locales está poniendo el foco en eh, los gobiernos locales y sus vehículos de financiamiento o sea en el fondo, ¿qué es lo que están abriendo la puerta acá? Y uno no entiendo por qué en este país. Viendo lo que pasó con las lencerías, viendo lo que pasó con los convenios, las democracias vías y todas esas cosas. El generar la posibilidad a los gobiernos locales, que nadie tampoco sabe muy bien lo que hacen, consignémoslo, porque estos gobernadores están ahí mandando Twitter todo el día y salen en fotos y qué sé yo, pero nunca se entendió muy claramente cuál era el rol. O se ha ido se ha ido, tú podías matizar mi comentario, eh, de alguna manera dándoles funciones, pero fue más bien una cosa política para tener más cargos y más, más cargos de elección popular en lugar de los antiguos, ¿cómo se llamaban? Los intendentes. Intendente. Bueno, ahora se les quiere dar la posibilidad de emitir deuda. Eso está siendo la eh, génesis de un tremendo problema en China. Y ha sido la gran, gran, gran causa de los problemas endémicos, uno de los de, de ellos, ¿no? En Argentina, que tú tienes los gobiernos locales que gastan como vaya en guerra en forma independiente y nadie los puede parar. Para ir a pararlos, tenés que ir a negociar, para negociar tenés que darle más plata, para darle más plata, tenés que darle más cargo, y se transforma esto en un, en un monstruo de mil cabezas. Entonces, aprovechando este impulso de racionalizador de que estamos haciendo y viendo los ejemplos de hoy, no de ayer, de hoy, del problema en China y los chinos sí que tienen ahorros, tienen reservas, tienen plata, y tienen capacidad de movimiento. Si a ellos les está costando manejar el, el tema de la deuda a nivel local,
3: imagínate lo que podría hacer en este país. Oye, la unidad fiscal, estoy completamente acuerdo, es un valor y un valor que debemos eh, preservar. ¿Qué significa la unidad fiscal? Que Chile tiene una, un solo balance como país. Y creo, Gonzalo, lamentablemente, que eso ya se rompió en nuestro país. Y ya es grave. Y me parece un absurdo. Y, y si yo en algún momento alguien me preguntara mi opinión, que no lo han hecho, eh,
2: están llamando. ¿eh? Sería muy taxativo el, 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 el decir lanzado. que este
3: proyecto hay que rechazarlo, pero de, de entrada... De entrada, eh, de entrada. Y, y sabes por qué yo creo que y, se quebró... Y, y, y matarlo por un buen tiempo. Se quebró porque, por el lado de las empresas públicas. Si lamentablemente hoy día tenemos deuda cubierta O sea, ¿tú crees que la deuda de Codelco, los inversionistas que, que miran los bonos de, de Chile, la meten o no la meten dentro del nivel de endeudamiento del fisco?
2: Bueno, tú tienes que Codelco, está muy complicado.
3: Por eso. Entonces, imagínate que la empresa productiva más relevante del Estado hoy día está llegando a un nivel complejo en términos de maneja de deuda. ¿Complejo? No Una más empresa que, que, complejo. que se supone que tiene un gobierno ¿Tú que, corporativo que sabes, tú
2: que sabes leer balance, si tú lees así, por primera, así a primera sin, sin meterle una hora, digamos, en dos minutos, si la relación de deuda patrimonio es 4 a 1...
3: Habría que ver cómo, cómo funciona la industria, me parece que Coberco está un poco sobre eso, pero o sea, sobre los, los estándares de la industria, pero lo más importante de todo es que, para mí, es que si una empresa que tiene eh, seria, que se supone que tiene un gobierno corporativo serio, eh, que se ha manejado relativamente eh, responsable, de manera responsable en los últimos tiempos, eh, no puede frenar el nivel de endeudamiento... Eh, y además, ¿qué te es? hace pensar de que un gobierno regional eh, con los incentivos políticos con
2: los, incentivos con,
3: los, eh, con los problemas de gestión naturales que tienen los gobiernos regionales con la falta de talento muchas veces para administrar estas cosas, va, va a ser capaz de administrar un, un, sí, un sí, endeudamiento sí. yo creo que no vale mucho la pena cuestionarse esto, ese proyecto debe ser rechazado debemos olvidarnos y debemos mantener la unidad fiscal eh, en Chile si no, oye, incluso Estados Unidos una, la economía más grande del mundo con todos los recursos que tiene hay, eh, hay counties que están quebrados sí. y hay bonos municipales hay eh, yo me acuerdo de, de la quiebra de, de orange county en su minuto uno de los condados más ricos de Estados Unidos que quebró en el, esto fue la crisis del 2008 pues los savings, ¿no? no yo creo que fue antes 2008. la savings and loans en, 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 al final no pero eh, o sea eh, lo, incluso lo, los países más ricos en cuyos condados ricos quiebran eh, nos dan un ejemplo de, de que esto no hay que hacer ya, me da
2: envidia, ¿no? No, me da envidia que hayamos tenido la, la suerte de, de que pasaran todas estas cosas justo claro, cuando se de... está discutiendo mm. esto, porque le están quitando la urgencia. Vamos, antes de ir a envidia. Ah, ya, no quiere hablar de envidia. Claro, okay, sí, si envidia es no, un no, tema no, bien no, de no, nicho, pero el dólar, tú estarás de acuerdo que no, no, no es de nicho, de ¿no? Porque... Eh, eh, 859. La gente muy sofisticada como tú. Tú eres muy suerte. Tomás Rafael Ruiz ya, ya emitió. sacar unos hecho. cálculos acá. Tanta huevo. Ah, yo estaba pero concentrado arreglando un problema con mi celular y aquí se producen las discusiones de alto nivel y mucha velocidad. Que contestaba más rápido
3: como que era más intenso. Así funciona la reunión. El, si tú, no importa si respondí bien o mal, lo no importante es si responder rápido. Esas
2: son las técnicas de Zavala que yo las veo bastante <ríe> en acción. Y como avasallando al el gallo del claro, el ¡No! No, 8.58. El dólar que se pegó una, una caída importante el día de ayer Desde niveles de 8.70 eh, Todo esto producto de, de la sensación de que finalmente Yo te quería llegar a ese punto Y lo encuentro súper interesante La economía americana estaría dando signos de, de desaceleración Porque los niveles de tasa de interés Bueno, tanto, ¿no? Bueno, el ¿Que PMI la, los datos de hoy El día, PMI No sé
3: si tienes datos fregos, el dólar el En las órdenes durables de hoy Se esperaba 0.2% Esto es julio eh, mes contra mes, 0,5%. Ya, pues, entonces todavía.
2: yo te pregunto como personero de la FED. <risa> porque si, si tú estuvieras en esa reunión, en la reunión del Banco Central Chileno es fácil tomar una decisión. Porque la, la economía está en recesión. no Sale poco, ¿ah? ¿eh? Pero estamos en recesión técnica. Llevamos tres trimestres, ¿no? Tres trimestres. Sí, pero te matas de, de, un matiz después. Okay. Ya. Tú llegás y decís, voy a bajar la tasa. Pero en Estados Unidos las tasas están por el cielo, para niveles americanos, digamos. Y, y la cuestión sigue. ¿Y cómo se va a empezar a bajar las tasas si todavía no, no da ni una señal o muy pocas señales de desaceleración? Entonces eh, es, como, es, es curioso ¿eh? de que lleven tanto tiempo con, no solamente la, la inflación está bajando, algo se ha bajado, pero la economía sigue igual de fuerte que lo que estaba cuando partió la crisis. Entonces, eh, cuesta, yo como que tengo ganas de volver a la canción de los rusos Aunque nuestro radio controlador No,
3: bueno, no, ¿eh? impresionante ¿Ah? oye, oye, eh, hoy día tenemos dos este, datos Este
2: es el ruido eh, del, del avión que, que se va Nuestro productor en la nube eh.
3: Oye, órdenes eh, durables eh, en la parte core Salió, claro, la, la orden es durable, el, como el número más de primera línea, se esperaba menos 4 y salió menos 5,2, eso estuvo malo, ¿ya? Eh, pero el core salió un poquito mejor a lo esperado, se esperaba un una subida al 0,2 y salió una subida al 0,5. Hay datos mixtos y solicitudes iniciales de desempleo, se esperaban 240 mil y salieron 230 mil, o sea, más o menos en línea con lo esperado. Eh, yo creo, estimado señor licenciado De que de que como todo, esto es multifactorial no Entonces eh, la Fed tratando de desacelerar Y ha logrado meterle eh, paños fríos A una economía que estaba, se pensaba que estaba sobrecalentada eh, Pero al mismo tiempo, acuérdate que En términos relativos, Estados Unidos Como que ha tenido una especie de nuevo aire eh, China, sí, pues. eh, digamos, reduciendo sus perspectivas de crecimiento entonces yo creo que, dado que esto es multifactorial, parte de la explicación de, de este segundo aire tiene que ir con ese reemplazo que se ha dado de eh, inversiones, actividad, eh, desde Asia quizá a, a mercados más desarrollados como Estados Unidos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Oye, Jackson Hole hoy día, ¿no? Y mañana. Sí. Jackson mañana de... habla Jerome.
2: Por eso es tan importante lo que pasa en Jackson Hole. Jackson
3: Hole. Ya, yeah, envidia.
2: Envidia, quiere hablar, de dale. Envidia, yo envidia te voy a, es la te principal dar, compañía que, dar, que produce... Se va a dar 7,09% arriba en el pre-market.
3: ¿Ese es el pre-market? Ah, yo lo vi sí. hace un rato y estaba a 6,5. No, sí. Y esto
2: más recién casi lo miré en otro.
3: Increíble que, bueno, reportó ayer, eh, la sacó el estadio un poquito. Eh, se esperaba, se esperaba 2,07 utilidades dólares por perdón por por acción eh, el resultado fue 2,37 si no me equivoco, lo tengo acá eh, pero fue mucho mejor de lo esperado eh, se esperaba 2,07 fue 2,7 perdón y se esperaban ventas de 11 billones y fueron 13 13.500 millones. No, de impresionante. O Ahora, sea, no sé, ¿por en...
2: Cuéntale a la gente por qué es tan importante lo que uno vea en Envidia, porque claro. es una compañía distinta en un sentido.
3: No, que... es, bueno, es una compañía que está como en el, en el lugar correcto, en el minuto correcto, ¿no es cierto? Eh, sí. Es la compañía, la principal productora de chips eh, y sus chips en particular son eh, los mejores para procesos de inteligencia artificial, según lo que, lo que señalan los expertos. Y obviamente esta compañía se ha beneficiado del de auge que ha tenido la inteligencia la adopción de herramientas de inteligencia artificial por parte de tanto de las empresas como las personas. Eh, tiene básicamente algunas subdivisiones cuando uno ve sus líneas de negocio es por el tipo de cliente. La división de data centers eh, sigue siendo la división más relevante que ellos tienen. O sea, sus chips para data centers que obviamente eh, que corren procesos de inteligencia artificial son los más requeridos, pero además tiene una división muy fuerte para gaming que fue el origen de esta compañía pero que hoy día representa del orden del 20% de las ventas nomás. más ¿eh? la cosa interesante es que eh, pronostican ellos bueno fueron un resultado muy bueno en el trimestre pasado pero pronostica que la cosa sigue mejor para adelante mejor, de hecho de una pendiente increíble oye van a multiplicar sus ventas el próximo quarter eh, casi tres veces respecto a lo que hicieron el año pasado el mismo quarter increíble eh, tres veces imagínate una compañía que hoy día vale 1,2 1,3 trillones de dólares o sea mucha 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 plata eh, que pronostique que las ventas el próximo trimestre van a ser casi tres veces el año pasado ¿no? increíble imagínate que nosotros eh, con el programa nuestro dijera oiga no, nuestra no, venta va a ser tres veces bueno y hay algo de eso ¿no? hay algo pero muy interesante yo creo que esto va a arrastrar positivamente al Nasdaq que ha tenido un trimestre más o menos eh, y, o sea un mes más o menos digo eh, se está convirtiendo en una de las estrellas del Nasdaq eh, al menos en el, por, por estas semanas 1.2 trillion yo diría hoy sí, día y y además va a arrastrar, yo creo, a otras compañías que han dado señales en, eh, en, en este sentido. Eh, a ti te gusta mucho Microsoft, yo creo que Microsoft va a sufrir sí, esta sub, ola. están
2: subiendo todos, pero Microsoft ya se, como que se quedó pegado ¿A no con ¿A no te gusta otros? tanto?
3: No, lo que pasa es que cuando uno ve envidia, realmente le
2: da envidia. Se pues. ha
3: multiplicado por casi 3,5 veces solo este año. Solo este año. Pues Ayer sí. conversé con un inversionista sí. chileno que tiene mucha expertise en, en eh, inversiones en capital de riesgo y en acciones tecnológicas. Y bien. me decía que eh, había comprado NVIDIA hace ya un tiempo Cuando la acción estaba a un séptimo de lo que gustaba hoy día sí, Un claro. séptimo Claro, no te cuenta las que, que perdió, Pero esa es impresionante Se las dan No, man.
2: muy bueno Oye, Michael está subiendo 1,8 Apple también está subiendo Pero, claro, estamos hablando de...
3: Oye, lo otro interesante de, eh, de Tiene de que ver con re ARM Rendimiento estelar eh. Oye, ARM, ¿tú conoces ARM? Sí Yeah, Arm eh, anunció que se abriría la bolsa este año y hay mucha duda de si realmente va a poder, si va a haber mercado, si le van a pagar lo que lo que ellos creen que vale, etcétera, etcétera. Creo que esto le da un empujoncillo. Yeah. Arm, acuérdate que es la compañía que es básicamente la empresa que hace todos los chips para celulares, para smartphones. Sí. Sí. No te llamó tanto la atención
2: No, sí me llama la atención Arm, ah. ARM no fue la que se compraron Pasada en Inglaterra, en UK Sí, pero es que yo no entiendo bien el ciclo de producción del tema de los chips Porque los ARM parece que son diseñadores de chips
3: Bueno, sí, está bien Y
2: los, claro. y los TSMC y todos esos gallos de Taiwán claro, No, te estoy Fox preguntando Con, porque Fox leo Con. y no entiendo exactamente claro. Hay otros que producen Entonces hay mucho valor en el diseño Que son esta gente que vive en lugares más elegantes Como en Inglaterra, como en Cambridge, <ríe> parece y, y en Taiwán, que es una caldera política Se hacen los chips Intel y toda esa gente eh, Hace chips más básicos Y Nvidia hace chips más poderosos Originalmente pensados para el gaming, gaming uh -huh. Que son los más interesantes Para el desarrollo de inteligencia artificial Hay un cambio también en la estructura De todo lo que son los warehouses Los, los, los lugares donde se ponen los servidores Para inteligencia artificial Tienen que ser mucho más grandes Entonces está todo este... Boom de, de, la, de la cloud y en particular de la cloud para inteligencia artificial. Nube, ¿no? Claro, porque dicen que esto viene con, con el futuro. Bueno, y si usted quiere estar en el futuro hoy... Ah, yeah. ah, ¡Qué ah. cambio, papá! Ah, ¡Qué ah, cambio! Ah. ¿Qué cambio de ritmo! Claro que la... la oye, le, le, como nuestro productor está... No, una bestia. está en la nube. en la nube total, es, es un nube. productor virtual. Yo le, yo le digo a, a nuestro radio controlador Mochito, le digo que nos, las menciones le, le mando un WhatsApp. Yo no la he acá y nos pone la música de menciones, <ríe> Así no las tengo en la mano. Bueno, hablando del futuro, Book Si usted quiere manejar eh, su negocio. Ayer conocí a una persona que se va a trabajar humanos. a book Se va al equipo de claro. Book
3: Claro. Oye, pero eh, además el nivel de. como de la cultura extraordinaria que tiene, ¿eh? Book. Eh, Muy sí. contenta esa persona con. Está contenta? Sí, con entrar al equipo y. Así que además de generar que otras empresas puedan atraer talento, ellos atraen talento. Atraen
2: talento. Tiempo. Así que si usted quiere funcionar a ese nivel, eh, converse con los muchachos de BUC. Eh, evaluación de desempeño, capacidad, un beneficio y mucho más BUC. Crea un lugar, lugar de trabajo más feliz.
3: Bueno, y otro equipo extraordinario de gente que conozco muy bien es el equipo de independencia administradora general de fondos. Eh, un fondo. Ellos tienen el fondo de renta inmobiliaria, el, el, fondo, el decano de los fondos inmobiliarios. Promedia un Dividend día, un día Yield anual de un 6,5% los últimos 5% eh, por ciento, en los últimos 5 años y sobre un 8% el año pasado, liderando los índices de dividendos repartidos por los fondos inmobiliarios transados en nuestra bolsa de comercio. Invierta usted en independencia de renta inmobiliaria, reciba sus dividendos trimestrales, además un equipo extraordinario de personas.
2: Cuando usted hable de logística total, lo más lógico es estar en ENEA, porque ahí están las principales empresas logísticas, distribución, servicio y última milla, muy bien ubicado y por lo tanto con características únicas para todo el desarrollo del negocio logístico. Conozca más en Enea.cl, ahí va a estar toda la información, Enea
3: Ciudad Aeropuerto. Si usted tiene operaciones en, eh, a lo largo o ancho de nuestro país y busca solución de movilidad para sus empleados, el leasing operativo de EconoRent le entrega la mejor solución ya que cuenta con servicios técnicos, con talleres propios y una amplia cobertura nacional. Asesórese con expertos, cotice con EconoRent, mejor tarifa, mejor servicio. En un estudio de PwC, 7 de cada 10 directores de
2: empresas en Chile afirman que la ciberseguridad y la privacidad son sus mayores preocupaciones. En PwC Chile son expertos en tecnología, ciberseguridad, digitalización e inteligencia artificial. Hablando de inteligencia artificial que comentamos antes, visita pwc.cl.
3: Mercado Pago y las mejores promos van de la mano. No pudiste estar en el evento el otro día, te lo perdiste. No
2: fui. A ver, cuenta un poco, la José contó. Se presentó algo.
3: Mercado Play, que es una nueva ¿Así se llama? Eh, feature que tiene la app de Mercado Libre y gratis para todo. Me imagino, ¿eh? Sí, extraordinario. Tiene streaming de, de contenido bastante eh, digamos de último minuto. ¿eh? Yeah. Eh, de novedosos novedosos yeah. Y mmm, gratis dentro de la app de, de Mercado Libre. Pero Mercado Pago regala <coughs> un millón de pesos semanales. Si usted paga con, con QR, pues participa. Y hay un premio final de un ¿Qué te Peugeot
2: ¿Qué en el evento? ¿Qué cosa?
3: ¿Qué te tomaste ah, en el Ah, no, porque había, olvídate. ¿Sí? No, sí, sí está Es de, de, ver, de verdad. No te a José Ríos, no. de verdad. Son, ¿Sí? son eventos Mercado Libre. Ya estamos.
2: Estoy mirando la APA para ver qué es lo que. ¿Dónde está la parte Play?
3: Cabo Pago es la cuenta digital de Mercado Libre.
2: Se negocia. Sube que los muchachos se negocian Dan en México. Están desarrollando su negocio allá en forma importante. ¿Y qué es el negocio se negocia? Eh. Financiar factura Órdenes de compra 100% online Esta es parte de las cosas Que puede hacer ahora Se negocia Porque eh, Es un portal de proveedores Donde usted puede Cotizar con ¿Cuántos son? Como 17 no, 15, 000 000, proveedores, lo sé, 15.000 15.000 no. eh, Todas las condiciones De sus de su compras Y por lo tanto Mantener los márgenes Bien defendidos Con condiciones competitivas Se .com.
3: ¿Sabe usted que Un tercio de los Impresionistas profesionales En el mundo Ya está invertido En cripto? criptoactivos, ¿eh? en general. Esto no es solo monedas. Hay índices hay eh, portafolios hay estrategias ARC Finance te asesora para invertir de una manera segura a través de productos diversificados que pueden mejorar la performance de tu portafolio. Conócelos e inscríbete en ARC. A -R -S -H punto finance
2: tenemos nuestro primer invitado entonces aquí en el estudio eh, Leonel Sofía CEO de Gallagher Corredores Seguros que nos va a comentar las catástrofes bueno vamos a partir por una pregunta bien pedestre que todo el mundo se hace ¿qué pasa con el edificio y los seguros? en el caso el de Ochoa. ¿qué claro. se puede? ¿cuál es? Cuál es? obviamente no, no está no te vamos a preguntar el detalle pero sí analiza la situación desde tu punto de vista con el conocimiento que tienes del de mundo de los seguros ¿qué pasa en ese
4: caso? bueno gracias a Gonzalo y Fernando por la invitación nuevamente eh, nada ese es el típico portada de cualquier noticia relacionada con una catástrofe sí eh, es bien impresionante eh, eh, todavía es inicial es bastante inicial decir uh -huh. cuáles son las consecuencias pero qué tipo de seguros cubre una cosa como esa a ver hay un seguro If que any. no hay uh -huh. un seguro que uh -huh. es el seguro de todo riesgo construcción el que hizo ese edificio ya yeah. que obviamente cuando se hace tiene un todo un proceso de que va asegurando toda la construcción durante el, a lo largo y cuando termina ese, esa cobertura hay una cobertura de, de alguna forma de que se cubrió y se hizo bien el, el trabajo. No tengo antecedente cuánto tiempo ese edificio se, se mm. terminó y habría que analizar la póliza que tomaron en su minuto para ver si eso está contemplado en la cobertura que tenía en ese tiempo, pero sé que hay un periodo posterior a la construcción que te cubre este tipo de, de eventos. Y para efectos
2: de, de, lo, de la gente que compró que Ponte tú tiene un crédito hipotecario que tiene sismo y ser, terremoto, eso, este tipo de cosas. eso lo
4: cubre. Lo cubriría es, eso lo cubriría. O sea, si el, la, está asegurado a través de una póliza hipotecaria. Sismo e inundaciones son más bien. Sismo, pero... inundación se llama eh, actos de naturaleza, daño sí, de naturaleza. Sí. Eso, eso, eso puede estar cubierto. O sea, si el día de mañana se determina que ese edificio hay que demolerlo o no puede ser habitado. Entraría a operar el seguro que tengan en el seguro. No, los compradores de los departamentos. Claro. Del... A los que tengan exacto. O sea, que hay dos
3: vertientes: está el riesgo de. O sea, el, el, la póliza de postventa, digamos, del que tiene la empresa constructora o el, o el desarrollador, sí. más el la póliza de, de sismo y eventos de la naturaleza que decías tú que. Exacto.
4: Okay. O sea. Hay que analizar la póliza de construcción, porque supuestamente mm. creo que es hace más de 15, 20 años que se entregó claro, entonces ese ya. está ya terminó su, yeah. su cobertura. Mm. Pero la póliza de, de, de riesgos que tiene el, el banco contra todo este tipo de, de actos, ya sea incendio, naturaleza, ampararía ese, ese, ese riesgo. Okay. Perfecto. Oye, eh, Espérate,
2: espérate, espérate, espérate. antes cómo, de Bueno, no sé, es ¿no? la primera, no, no. tú, la segunda. ¿No? Oye, es importante consignar lo, lo, lo relevante que es el, el entender bien la cobertura que tienen los seguros de los créditos hipotecarios, porque hay muchas cosas que la gente no sabe que, que puede apelar en este tipo de casos. Solamente quería consignar eso. Eh, Oye, la, ya, déjame ir. Entonces,
3: está la sensación, Lionel, de que como que estamos enfrentando más catástrofes eh, naturales, digamos que antes, ah, quizás, quizás porque teníamos mala memoria, o quizás porque ahora hay más redes sociales, o quizás porque efectivamente hay ¿Cómo se ha visto afectada la industria de los seguros respecto a este? Primero ¿Es cierto eso? Ustedes tienen datos actuariales mucho más interesantes que lo que yo pueda o no estimar, y segundo ¿Cómo, cómo se ha visto afectada la industria de seguros?
4: No, eh, totalmente, eso es un hecho de la causa, o sea hay una frecuencia mucho mayor de actos eh, relacionados con la naturaleza eh, desde inundaciones, terremotos, eh, eh, huracanes, eh, la frecuencia es mucho más alto, in, incluso también podríamos poner en esa categoría los incendios, los incendios están afectando generalmente en todos los puntos de, de, del mundo, o sea, esa, eh, el otro había un reportaje bastante bueno en la prensa que hizo un raso que se llama Swiss Re que pone en los últimos seis años eh, de cómo ha sido, o sea, eh, cómo ha ido aumentando esa frecuencia. Y eso está afectando claramente eh, a, la, a la industria, y, y eso se está Pero llevando no a preso. no es un tema de Chile, digamos, un tema del mundo. No, no, es un tema mundial. Ver, todo, Hawaii, es, claro. Es, es, es mundial, eh, y es, eso es complicado porque los eh, aseguradores y reaseguradores se mueven sobre estadísticas, estadísticas de 50 años, de 30, de 20 y de 10. Esas estadísticas están quedando totalmente obsoletas, entonces tienen que empezar de, de alguna forma a prever... Esta, cómo va a ir aumentando esta, esta, esta frecuencia, hasta dónde. Eh, eso, ha eso ha llevado que los precios, las primas. las primas, y vemos que hoy día hay mucho reclamo, porque creo que llevamos cinco años de crecimiento persistente en el costo de las primas. Mira, eh, y eso te ¿Estás es...
3: hablando de qué tipo de seguro? ¿De todos los tipos de seguro en general? Te
4: hablo aquí en lo que es el riesgo de daño, de naturaleza, okay. de terremotos, o sea, de la naturaleza. Todo lo que es el daño físico. Okay. ¿eh? Todo lo que es el daño físico, de lo, lo más amplio. Uh -huh. te, te dejo a una eso. propiedad. A una propiedad, a una industria, o, a, a, una, a, la parte, a, la, a la parte agrícola, etcétera Eso ha sido consistente el alza. Yo diría que las alzas han sido más o menos promedio 15-20% al año. Chuta. O de sea, si, si, el de la prima o sea, o sea Si tú tú uno te hace 5 patra... años
3: paga uno, ahora paga dos digamos Más
4: o menos, prima, ¿eh? más o menos. Y uh -huh. eso obviamente trae un impacto A, a, a la gente que está tomando el seguro a, a, la, a, la, a la mediana empresa Y a la gran empresa le está pegando Y a las personas naturales lo mismo eh, Así uh -huh. que yo creo que es un tema que está en desarrollo Como se diría Estamos viendo esto que se es, eh, llegó a quedarse Y de alguna forma eh, Los aseguradores están preocupados Porque a pesar de estas alzas han, Siguen perdiendo plata o sea, esa estadística que estábamos viendo, que ya fue pública, por lo menos de este primer año, de este, de este año hasta ahora, eh, van perdiendo a pesar del alza, y los años 3 ya perdieron. Entonces, todo indica que van a continuar los incrementos de precios. Estamos hablando con Leonel Sofia, CEO de Gala, Corredor de Seguros. Ahora, en, en el extremo
2: hay cosas que dejan de ser asegurables, ¿no es cierto? Que se van secando como ciertas partes del mercado, ciertas zonas, ciertas áreas. ¿Cómo están mirando ustedes esa, esa posibilidad para algunos para algún tipo de estos seguros?
4: ¿Eh, ¿Tú te refieres desde el punto de vista agrícola? Por
2: ejemplo, agrícola, campos, bosque, eh, incluso infraestructura física, ¿no? ¿Siempre
4: pensando en catástrofe, Gonzalo? O en...
2: No en necesariamente. El resto,
4: claro. Mira, eh, yo... Por ejemplo, la Araucanía, ¿se aseguran cosas? Sí, sí, no, yo, yo, yo eso te voy a decir, en general, todo es asegurable, hasta lo que todo se Todo tiene vea, su precio. Pero todo tiene su precio. Mm -hmm. O sea, nosotros estamos en la Araucanía... Eh, zona Roja tenemos equipos móviles, tenemos camiones y obviamente a eh, nadie se le deciría yo quiero asegurar un, 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 un equipo móvil trabajando en una zona en una zona forestal, por decirte. Uh -huh. Pero están asegurados. Ahora, el precio ha subido cinco veces, eh, más o menos eh, esa es la proporción, y tiene un deducible mucho mayor. Pero en la práctica se estructura un seguro para que de alguna forma cubra algo de lo que se puede perder y no se pierda todo.
3: Perfecto. Oye, y, y en general, eh, quizás una pregunta más de la percepción de Chile frente al mundo. Eh, ¿Somos percibidos como un mercado estable? Eh, ¿Ha habido, o sea, la incertidumbre política, social, ha afectado también la percepción de los reaseguradores y de las compañías de seguros globales eh, respecto de nuestro país y de en distintas industrias?
4: A ver, eh, Chile es percibido como un país interesante desde el punto de vista de los seguros. O sea y, y reaseguro, o sea Chile es el mayor comprador de, de protecciones eh, de catástrofes de terremoto claro. o sea compra mucha cantidad de prima exporta de alguna forma mucha prima que se va eh, para cubrir ese evento eh, y los límites son muy altos porque es una economía que es fuerte, que está muy indexada a los bancos en términos de todo lo que es la cartera hipotecaria que estábamos hablando recién todo eso está asegurado y te diría que Chile y Latinoamérica te incluyo ahí a México eh, a Brasil y países con economías mayores que nosotros, compramos más que los que lo, esos países. Somos o sea, más segureros Somos más segureros porque tenemos más exposición eh, en tanto en montos asegurados como en, en, en la exposición a, a riesgo eh, y, y a la pregunta tuya eh, sí, eh, es un mercado interesante, pero obviamente nuevamente vamos a precio, mm. o sea hoy día esa mayor de alguna forma que inseguridad que estamos viviendo mayor riesgo o, país, o entre riesgo millones. país como que era mayor, se ha traducido a precio eh, hablaba la otra vez del riesgo por ejemplo el riesgo de actos maliciosos o terroristas que se llama, antes eso se regalaba en la cobertura de incendios era una adicional que nadie miraba porque nunca se cobraba el, el motín, el vandalismo eso hoy día se cobra aparte eh, y es prácticamente otra tasa muy similar a la que se pagaba la póliza de incendio se asegura pero tiene un costo que es eh, que es eh, nuevo perfecto y, y, y en ese sentido monte tú cosas como los, los
2: supermercados que están en zonas complicadas de Santiago y qué sé yo algunos no se ni siquiera se reconstruyeron pero lo que ha pasado es que las primas de, de ese tipo de, de cobertura han subido en forma brutal, digamos, porque así antes se regalaban es infinito lo que han subido.
4: Totalmente. eso lo, O sea, hoy día casi todas las cadenas de grandes retailers tienen una cobertura de terrorismo, acto malicioso, acto y esa se paga aparte y es un valor bastante importante, pero están asegurados. Ya. Y todas estas cosas para la industria
2: de ustedes, como corredores seguros, ¿ha sido bueno o ha sido complicado? ¿Cómo, cómo, cómo están los corredores
4: seguros hoy día a ver lo que está en 2018, Por ponerlo. Bueno, depende del ángulo que se, le, que se mire. El corredor es un intermediador, sí. por ende está intermediando más primas y está ganando más porque intermedia más. Desde el punto de vista de la compañía está más afectada. Así que hay, hay dos, dos ángulos para eso, pero uh -huh. para nosotros lo hace más atractivo porque primero tenemos, más grande. Que, y tenemos que estar eh, reinventando el negocio porque hoy día lo que ya estaba así hace 10 <coughs> años, hace 5 años no es suficiente para lo que estamos haciendo Hay ahí más mismo. siniestros también, hay más pega Bueno, y eso justifica la pega Oye, al corredor
3: una, pregunta, una última pregunta de parte, Lionel Estamos conversando con Lionel, Sofía ha de cara que el corredor de seguro La ley de élite económico de alguna manera hace que mucha gente se sienta más vulnerable no eh, Algunos ejecutivos, directores de empresas, etcétera están viendo mucha, mucho llamado para cotizar seguros de responsabilidad de
4: ¿cómo se llama? alto directores. ejecutivo y directores. Sí. Ah, interesante eso. Diga no. Diga no, sí. 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 No, esa, eh, directors eh, and officers. Officers. Esa es una tendencia que, que viene en aumento. Que claramente yeah. hace. ¿Y la industria en general tiene productos buenos? Sí, existen. Sí, yeah. sí, sí. No, eso es una cobertura bastante estándar en otras partes del mundo que se está se trajo a Chile. Claro. Y en los últimos, tenía 4 o cinco años, ha tenido un boom en eso. De, ya, y ahora, de, probablemente, de, más todavía con, con esta nueva ley, ¿no? Claro, eh, obviamente, eso los lo obliga más. O sea, siempre nosotros hacemos bastante seminario explicando esto que muchas veces la, las empresas no lo veían, o los directores no lo veían. Decían, no, no es tan fácil meterte director, sino. Claro. Yo, 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 yo tengo un caso, bueno, se puede un poco largo explicar, pero me tocó estar en una empresa internacional que era una medio gremial deportiva y pedí, mm. si tiene la policía, día no. Y me dijeron, no, no, ¿qué es eso? Bueno, yo no voy a entrar en ningún director así. Y a los seis meses llegó una demanda que uh. era totalmente infundada de un ex director eh, y gracias a Dios tenemos la póliza que cubrió la defensa, solo la defensa... Claro, porque
3: eso es lo que cubre generalmente esas pólizas, ¿no? El, es más el, el bien la defensa,
4: legal. sí. Y el, el costo legal, en esto fue un juicio en tres países diferentes, tres millones de dólares Imagínate. de defendernos.
2: Imagínate.
4: Bueno, ah, bueno, Leonel Sofía,
2: interesantes tema eh, Sigo de con corredores su eh, corredor de seguro Muchísimas gracias, Leonel. No, gracias a ustedes. Eh, por la por nuevamente. Muchas gracias.
3: Oye, eh, hablando de cosas bien hechas, Marcos, me acordé, Gonzalo, mencionaste a lo ver. de los supermercados. En Argentina se empezaron, empezaron a copiar las malas ideas, parece. ¿eh? A ver qué. ¿Qué pasó? Ha ah, habido.
2: Ah, saqueo. Sí. Saqueo. saqueo. Eh... En Argentina también hay seguro, obvio. En todos lados es seguro. <risa> claro. Es cosa de medir de, de, bien de, 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 de la prima. Santander nos sorprende de una cuenta corriente en dólares que puedes contratar en solo tres clics. Y lo más importante de Santander, eh, aparte de lo de la cuenta de corriente en dólares, es el, el tema del, eh, de Sao Paulo, ¿no? porque hasta el 30 de septiembre hay cinco experiencias dobles para ir al circuito de tu vida y que te llena la Fórmula 1 a Sao Paulo. Mm. Así que, compre con el Santander Y si usted quiere saber más sobre la promoción Puede entrar a santander.cl slash
3: ferrari Oye, respecto a las malas ideas todo esto y, y antes de ir al presidente siguiente mención Y un mensajito de mi parte al señor ministro de educación el Señor ministro, nunca, nunca son aceptables Los hechos de vandalismo, violencia eh, Evasiones eh, Romper, eh, destruir, eh, etcétera. Nunca, ni ayer, ni hoy ah, Para que no nos confundamos El señor ministro de educación parece que... bueno. Oye, Falcom es una empresa de asset management independiente que se dedica a distribuir, administrar y asesorar inversiones financieras en los mercados locales e internacionales y está dirigido a clientes institucionales, a family office, a fundaciones y a personas de alto patrimonio. Conózcalos usted, Falcom. Almagro. Si usted quiere invertir en propiedades, hágalo con Almagro.
2: Almagro tiene los mejores precios de reventa, los mejores precios de arriendo, las mejores terminaciones, la mejor calidad de construcción. Eso es importante consignarlo. Eh, Terminaciones de primer nivel 45 años trayectoria la, la frase radio es muy buena la de Almagro que está en este programa que habla de, de la, una persona que quiere invertir en propiedades si usted está en esa condición ingrese Almagro.cl slash inversionista
3: Mercado G es un broker que tiene más de 10 años de experiencia y tiene oficina cerquita de acá y es muy fácil operar con ello usted toma su teléfono mira los gráficos del dólar y puede hacer una operación durante el día gran variedad de instrumentos para comprar vender eh, todo esto en MercadoG.com Ayer estuve tuve la oportunidad de participar en una charla que hizo Susana
2: Sierra en conjunto con Recheck con eh, los compliance offices de las compañías más importantes de Chile, muchos de ellos, en una conversación abierta. Y la gente está, yo te voy a decir, muy encima, eh, con mucha preocupación, trabajando, muy ocupada en resolver todo este tema que tiene que ver con la nueva ley del de delito económico. Eh, hay más presupuesto en las compañías. Los directorios están mucho más probados en la misma línea que conversamos con Leonel Sofía acá. Así que si usted quiere eh, resolver, mitigar y administrar los riesgos, hay que aplicar tecnología. Y RedCheck está ahí para ayudarlo. En RecCheck.com los expertos en compliance lo atenderán en eh, incorporar tecnología a todo lo que tenga que ver compliance. -che con compliance. con Q, Tech for
3: Compliance. Ducati Desert X, la primera Ducati que tiene una rueda delantera de 21 pulgadas y trasera de 18 pulgadas. Suspensión específicamente diseñada para la experiencia off-road. Exploradora divertida de gran rendimiento. Agenda tu test drive de la Desert X en las conde 11412 y nada mía, 70 años de experiencia, profesionalismo, innovación han logrado grandes hitos que lo avalan llevan más de 200 proyectos 230 proyectos desarrollados más de 30.000 clientes, entre vivienda y oficina 2.300.000 metros cuadrados construidos de Arica Punta Lena, constructora nada mía, 70 años de experiencia ininterrumpida.
2: Vamos entonces con nuestra segunda conversación Rodrigo Alvial director de Merco Chile que eh, generó Merco un ranking de talento con eh, empresas muy importantes que algo, tenemos dos además auspiciadores nuestros que nos marcaron en amarillo acá, eh, Banco Santander y Mercado Libre, que clasificaron entre eh, las mejores compañías en términos de talento en Chile. ¿Cómo te va, Rodrigo?
5: Hola, Gonzalo. Hola, Fernando. Hola, tal, Rodrigo. Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y ustedes?
2: Bien, pues. Oye, a ver, cuéntanos. Primero cuéntanos qué es Merco y después vamos al ranking, si te parece. Perfecto.
5: Mira, Merco es una empresa que lleva 25 años en el mercado, eh, una empresa española, que está bueno en toda, en toda la región, también está en Europa, eh, y lo que hace principalmente es rankear empresas en distintas temáticas. Ya Nosotros acá en Chile tenemos tres grandes rankings, por decirlo de alguna forma, uno es el de reputación corporativa, uh -huh. otro el de ESG, y también el de talento, que es el que vamos a conversar el día de hoy. Genial. Y puntualmente... En lo que es Mercotalento lo que hacemos es medir lo que es el atractivo de las empresas para poder atraer y retener talento. Ya Ese, ese es como el foco de este monitor.
2: ¿El atractivo entre quiénes?
5: El atractivo entre otras empresas. ¿Qué tan atractivo soy yo para llevarme, cierto, o poder contratar a los mejores talentos que están en el país o en la región o, o, o hoy día también a nivel global? Ya,
3: y, y bueno, cuéntanos un poquito qué conclusiones tiene este estudio ahora y me interesa particularmente por qué las empresas que están arriba son, son digamos, por qué las hace estar ahí, cuáles son las características que las hacen estar ahí. Exacto. mira,
5: nosotros lo, lo que hacemos principalmente, y paso muy rápido por aquí, eh, es la elaboración de un ranking que se compone de un 360 de distintas miradas, ya por un lado tenemos lo que es el talento presente, que son los propios trabajadores de las compañías que encuestamos y trabajadores de otras empresas que opinan por esas empresas, uh -huh. por otro lado el talento futuro que son universitarios y alumnos de escuelas de negocio, también distintos expertos valoran a esas empresas como los gerentes de recursos humanos expertos headhunters, sindicatos catedráticos, la sociedad también las valora en términos laborales, hacemos un análisis en LinkedIn de redes sociales y además analizamos los datos objetivos de, esta, de, esta, de estas compañías. Entonces, dado esto, los principales resultados y quizás algunas novedades que hicimos este año, porque cumplimos 10 años de Mercotalento en Chile, es que evaluamos la felicidad del ranking, la felicidad en los trabajadores que componen este ranking. Entonces, eh, y lo comparamos con distintos países, y aquí hay un dato interesante, eh, que la práctica los chilenos hoy día son el segundo país más feliz en términos laborales después de Colombia.
2: Mira, qué lindo. después de
5: Colombia y nosotros eh, evaluamos cuatro cuatro variables ahí que, la, que en este caso una escala de 0 a 10 donde preguntamos si te sientes bien con el tipo de trabajo que realiza y aquí nos no valoraron la media un 862 si hay un buen ambiente de trabajo que también es algo que las empresas chilenas tienen muy bien desarrollado también un 862 pero donde estamos un poquito más bajo no preocupante, pero un poquito más bajo, en si se considera consideras que tu trabajo se reconoce y si estás creciendo profesionalmente, que es la parte más débil. Entonces hay un buen ambiente de trabajo, pero todavía falta este reconocimiento de lo que se gestionan o lo que hacen en este caso los trabajadores de, la, de las distintas compañías. Uh
2: -huh. Oye, estaba mirando el ranking, que lo tengo aquí al frente, y podemos ir en detalle porque salen cosas bien interesantes. Primera, primera cosa que me llama poderosamente la atención, que de los top 4, los cuatro son chilenos, de origen local. La o sea, empresa, claro. Claro, originada en Chile, bien notable. Codelco, Banco de Chile, Latam y BCI. Y luego viene nuestro querido piseo del Santander, ¿no es cierto?, eh, en el quinto lugar. ¿Qué, qué se puede eh, inferir, inferir claro. de, de, esa, de esa tendencia tan clara, no?
5: Sí, sí, mira, eh, efectivamente es buen, buena observación de, de que las cuatro primeras empresas eh, hoy día que componen el ranking chilena y principalmente se da por un tema que tiene que ver con orgullo de pertenencia, mm. que es algo que también se evalúa en, este, en, esta, en esta medición, donde es ser parte de una empresa que no solo me da trabajo, sino que además hace un desarrollo al país hay un crecimiento también la, el, el nacionalismo que se puede extender a otras regiones como es en el caso en el caso de Codelco en el caso de Latam en el caso de BCI eh, la verdad es que eso hace que es, es uno de los principales atractivos de las organizaciones poder se, sentir orgullo de lo que en este caso eh, el, a la empresa en este caso que, que son parte. Oye, y, y esto,
3: esto de, de ser atractivo, ¿ustedes lo miden diferenciado por edad respecto de las personas a las cuales eh, les es atractiva la empresa? ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay empresas que son más atractivas para los jóvenes, otras no tan jóvenes algo así? ¿O, o no hacen
5: esa distinción ustedes? Mira, hacemos esa distinción, de, de hecho hay una parte que es incluso de universitarios, okay. eh, que también eh, efectivamente es eh, cuáles son las empresas que, que hoy día quieren trabajar, y también incluso perfiles eh, sociodemográficos, eh, y, y claro, efectivamente cambian las percepciones también de los grupos. Ya, eh, por, por, eh, por decirte algún ejemplo, eh, hoy día los más jóvenes sí prefieren empresas más ligadas a la tecnología, más a la innovación... Eh, los perfiles más de, no sé, 40, 50 años prefieren obviamente un trabajo más estable por, dependiendo de la etapa en la que ellos están entonces efectivamente sí depende mucho de la empresa depende mucho de la edad, también depende mucho de la región donde se encuentran estas personas ya distinto el, el perfil Santiago al perfil de, no sé, Coyhaique ya donde ellos les gustaría o esperan trabajar
2: Buenísimo, entonces digamos las primeras 10 que yo creo que se merecen un reconocimiento especial, ¿no?
5: Sí, sí, de todas maneras. Mira, eh, voy a partir por la número 10, que, que efectivamente uno de esos... Un dos ranking inveso, ...que en ah. Mercado Libre, eh, sí. y descontró este año dentro de las 10, estaba 19 el la año gesto, pasado. La
2: gestión de marca.
5: Y le bueno, muy, muy bien a Mercado Libre en, en, en todo lo que lo que ellos han hecho, son líderes hoy día de la región, en la práctica. Eh, está Walmart uh -huh. eh, en el número 9, Coca-Cola en el número 8, CCU en el 7, Nestlé en el 6... Banco Santander en el 5, BCI en el cuarto lugar, Latam tercero, Banco de Chile segundo y primer lugar, eh, Codelco. Codelco en el primer lugar acá del ranking. Que, de que le da
2: bastante razón a su presidente ejecutivo, Máximo Pacheco, que dice que Codelco es una empresa extraordinaria en términos de la capacidad de, de atraer talento y, y esto lo confirma, ¿no? A pesar de que tiene muchos temas. Oye, eh, bueno, felicitaciones por el, por el ranking, bien interesante. Rodrigo Alvial, director de Merco Chile. Muchísimas gracias a Rodrigo y felicitaciones a todas las compañías que tuvieron destacadas posiciones aquí en este ranking de talento que eh, nos ha proporcionado Merco Chile. ¿Por cuántos años llevan ya? Acá en Chile llevamos 14 años. ¿Y el ranking? El de talento 10 años. 10 años. ¿Y sí. ¿Ha variado mucho? Una pregunta final. Eh... Coca-Cola, Codelco, Codelco siempre arriba. Banco de Chile, BHP, no aparecen los top ten, Coyahuasi, BCI, Anglo American, mucha minería el año mil. el su, su día
5: año las top ten eran principalmente mineras, eh, sí. y hoy día dentro del top ten solo se conserva Codelco.
2: Mira, qué interesante. Bueno Rodrigo, un abrazo, ¿eh? mucha, muchas gracias.
5: Eso, muchas gracias a ustedes por la invitación, chao. que estén muy bien. Chao, Adiós. chao.
2: Bueno, nosotros vamos y volvemos para conversar con Sebastián Pufe, que eh, este, nos va a comentar cómo están operando los mercados, asociado senior de Credit Cred Corp Capital Group.
1: Más de 230 proyectos de Arica Punta Arenas, más de 2,3 millones de metros cuadrados construidos, más de mil clientes satisfechos, más de 150 toneladas de acero en el primer péndulo antisísmico. Queríamos contarles en estos 30 segundos los hitos conseguidos por Constructor Anamías en sus 70 años de experiencia, profesionalismo e innovación. Pero es imposible. A Anamías, los logros les sobran y a nosotros, los segundos nos faltan. Constructor Anamías, 70 años de grandes ideas. De acuerdo con un estudio anual que realizamos en PWC Chile, el 48% de los CEOs está extremadamente preocupado por el riesgo de inestabilidad social e impacto ambiental. La aplicación de criterios ESG toma sentido de urgencia en las estrategias corporativas. En PWC Chile, acompañamos a nuestros clientes en el proceso de transformación para responder a los nuevos desafíos del entorno.
2: Hemos retornado entonces para hablar con Sebastián Pufe de, de Credit Corp Para que nos cuente cómo operan los mercados Señor hola saludo ¿cómo va?
0: ¿Qué tal? Buen día ¿Bien y tú? Bien, todo bien aquí El dólar como que Estaba... subió pero bajó ah, bueno. Sí, sí, quiso ir a arriba a los 8.60 de nuevo y ya se cayó de nuevo De hecho, aquí recién se pegó un movimiento fuerte la, las monedas afuera una Se está debilitando el dólar de nuevo eh, y está cayendo el tipo de cambio algo por debajo de los 8.55 en este minuto eh, después de varios días que tuvimos un, un dólar que estuvo cerca de los 8.70 eh, hay un pecho que, que lo terminó por validar y ayer salieron unos datos que en una semana bastante tranquila de datos digamos pero salieron cifras de PMI en Estados Unidos mm. que eh, salieron más bajas y eso fue el, básicamente el gatillante de que viéramos una precesión general de las monedas que el dólar se debilitara y por eso eh, finalmente ya se, se termina por dar vuelta y vemos una corrección que se ve algo razonable al menos en el corto plazo a lo que uno está acostumbrado en, en el mercado del tipo de cambio que y claro, un movimiento ya llevaba prácticamente 50 pesos en, en tanto tiempo, el, sí, el dólar muy, no, había, no había parado. Entonces, claro, una corrección es, es bastante razonable. No es que haya cambiado el escenario, igual tú miras el derecho, por ejemplo, el papel de 10 años y sigue sobre el 4%. Hoy día en la mañana eh, salió un miembro de, de la FED, digamos, anterior miembro, de Bullard, eh, hablando de, de tasas más altas, digamos, que se podían mantener, digamos, si el crecimiento en Estados Unidos seguía fuerte básicamente siguen un poco en esa línea entonces no el, el escenario en, en, en concreto no ha cambiado pero estas correcciones de corto plazo son, son normales digamos y no no es raro tampoco que ocurra okay. y por eso estamos viendo este, esta reacción La,
2: las bolsas van al alza por lo menos en Estados Unidos y en Chile
0: ¿no? Sí estuve en Estados Unidos y hoy día amanecimos con noticias positivas especialmente por el mundo tecnológico, envidia ahí uh -huh. tuvo unos, unos buenos datos subió un, casi un 7% y el Nasdaq que está operando en los futuros temprano cerca de un 1% y, y eso tiene las la bolsas positivas sumado a lo que está pasando digamos con, con
2: por el lado de las monedas ok excelente sebastián un abrazo ya
0: vos que esté muy
2: bien Sebastián Puffe. entonces eh, dándonos su visión de los mercados nos despedimos con esta canción rusa que se llama katiuska que, que se llama, ¿no? katiuska que era un fusil muy famoso tú sabes la segunda guerra mundial o un una más bien que un fusil era era una una herramienta antitanque una arma antitanque creo y ayer de hecho mientras caía el avión de este señor eh, el eh, presidente Putin se refería a la conmemoración de los 80 años de la batalla del Kursk que fue la batalla de tanques más grande de la historia de la humanidad creo que fue el año eh, 43 tiene que haber sido eh, y fue una batalla muy muy potente en que lo, los rusos terminaron ganando Después de, de haber eh, partido, perdiendo, eh, fue el inicio de la recuperación del de, de ejército ruso y un avance ya decidido hacia el corazón de Europa Central. Kursk, que también era el nombre de un de un submarino que se hundió hace unos unos años atrás y no lo pudieron sacar. No podemos mandarle salud al señor Putin, pero sí eh, reflexionar respecto a lo que ocurre y seguirá ocurriendo en el mundo, no seamos ingenuos. Un abrazo, muchas gracias. El niño para se fue hace
1: rato, ¿eh? ahí ¿Has escuchado hablar de la modificación a la ley?